2: Bueno, que el Señor les bendiga, mis hermanos, de nuevo, uh, bienvenidos a su servicio, a su iglesia, Caleo Comunidad Cristiana, y estamos contentos por seguir teniendo esta oportunidad y bendición de continuar teniendo nuestros servicios aquí en su iglesia, y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy, y también los que nos acompañan en Facebook, uh, saludos de parte de su iglesia, y pues um, hoy hoy en este día vamos a, a estar continuando lo que es la segunda carta de Timoteo en el capítulo 1. Y, uh, y el título del mensaje, o sea de lo que se trata en el sermón el día de hoy es de no avergonzarnos de nuestra fe. ¿Cómo es que nosotros nos podemos desvergonzar de nuestra fe? porque muchas veces bajo la presión, bajo persecución, bajo el, el, uh, lo que es la crítica, a veces nos avergonzamos y no queremos compartir nuestra fe, no queremos ser abiertos uh, con nuestra fe porque tenemos miedo de cómo nos van a criticar, qué es lo que van a decir de mí. Ya no voy a poder ser Uh, el, el cierto cotorreo ya no puedo actuar de cierta manera porque personas van a esperar cierta actitud cierta personalidad de mí pero en todo esto nosotros debemos de ser transparentes o sea lo que lo que es es demostrar en quién confiamos en nuestros tiempos de dificultad y cómo y y, y esa esperanza que tenemos en Cristo no es tanto de, de cómo hablamos, cómo nos vestimos, y no es nada de eso, sino que todo lo que es, es del interior de la persona. Y aquí lo que Pablo está haciendo en este en esta um, segunda carta y en este capítulo es que él está animando a Timoteo. Le está dando palabras de estímulo, palabras de ánimo, porque durante ese tiempo la iglesia estaba sufriendo persecución. Recuerden lo que habíamos leído en Primera de Pedro, que la iglesia había sido esparcido por todo Asia. Y durante ese tiempo que estaban esparcidos, estaban sufriendo gran persecución. Y aquí muchos, por causa de la persecución que estaban sufriendo y por causa del encarcelamiento que Pablo estaba Mucha gente se comenzaron a avergonzarse de, del evangelio. Muchas personas que comenzaron a, a, a preocuparse y decir, no, pues si me miran con Pablo, ¿qué va a suceder? Me van a arrestar. Si me miran proclamando el nombre de Jesús a un hombre que fue crucificado, me van a criticar, me van a perseguir. Y entonces muchos estaban dejando la fe. Entonces... Timoteo era hijo espiritual de Pablo. Entonces, lo que Pablo estaba haciendo es que estaba dando palabras de estímulo a Timoteo para que no se desanimara, para que no dejara la fe, sino que él estaba animándolo y es lo que vimos anteriormente con el estudio que dio el pastor Herrera el, el, el domingo pasado. Entonces, cuando Pablo escribió esta carta... La persecución de los cristianos estaba muy extendida. Se burlaron de ellos por su moralidad y por creer en un hombre crucificado. Fueron encarcelados, asesinados por sus creencias. Y el mismo Pablo estaba en prisión esperando una sentencia de muerte. Porque en ese tiempo estaba el emperador uh, Nerón, que era el emperador de, de Roma. Y cuando, cuando sucedió el gran fuego en Roma, y se comió mayoría de Roma, él culpó a los cristianos en rebeldía y les echó la culpa a ellos, que por eso se había encendido. Y en ese tiempo, pues, muchos de los cristianos estaban siendo perseguidos, arrestados, los ponían en el coliseo y les soltaban leones o los ponían en las luchas con los gladiadores y los mataban. Y para, para la gente era un deporte, era un espectáculo mirar eso. Pero imagínate cómo se sentían los creyentes. Imagínate la presión, la opresión que ellos estaban en, 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 en tener esa responsabilidad de mantener la fe. Y a pesar de todo, lo mantenían. Permanecían fiel. Pero ahora en día, ¿qué persecución estamos sufriendo nosotros? Y aún luchamos en permanecer fiel. Aún luchamos en no avergonzarnos de la palabra de Dios y de Jesucristo. Y nuestra, y nuestra persecución no se compara con la persecución de que ellos sufrían. Ahora, este estímulo lo vemos en, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, donde Pablo le dice a Timoteo, Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, esa era la, la palabra de ánimo, de estímulo que Pablo estaba dando a Timoteo. ¿Por qué lo estaba dando? Vemos en el versículo 8, donde dijo Pablo, Pablo insta a Timoteo que no se avergüence de Cristo y de Pablo, de él mismo y de sus sufrimientos del Evangelio y de unirse a él en sufrimiento por la fe. ¿Por qué? Porque todos en Asia, varios de los creyentes, ya habían abandonado a Pablo. Ya habían abandonado la fe. Y entonces Pablo estaba animando a su hijo espiritual. No vayas a caer bajo lo mismo, sino que anímate. Empodérate del poder de Dios. No te avergüences. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Que lamentablemente, ahora en día, para muchos cristianos, les hace falta poder de Dios, amor y dominio propio. Y es algo que nosotros estamos luchando el día de hoy. Pero aquí... Esas mismas palabras podemos tomarlo de ánimo. ¿Por qué? Mira, antes de, de seguir leyendo de los versículos 8 al, al 14, vamos a mirar los versículos 15 al 18, porque esto nos va a dar contexto de entender por qué Pablo está dando estas palabras de ánimo. Dice así, Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda. Entre los cuales está Figelio y Hermogenes. Conceda el Señor misericordia a la casa de Uní Siforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuve, estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló que el Señor le conceda, uh, haya misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes. Entonces, aquí estaba uh, diciendo a Timoteo, ¿por qué? ¿Por qué era que no quería que Timoteo se desanimara, sino que avivara el fuego, el don de Dios que estaba en él? pues por, primeramente porque Timoteo era joven y muchos de los creyentes menospreciaban su juventud y luego después de mirar su padre espiritual encarcelado entonces iba, eh, imagínate mirando esas dos situaciones que iban a pensar que iban a decir uno oh, pues ya si así está el alumno solo y el maestro encarcelado cómo me va, cómo me va a tocar a mí entonces, Pablo estaba dando estas palabras de ánimo. Y estar asociado con el, con el apóstol podría conducir a una mayor persecución. Muchos lo negaron. Las tentaciones a la vergüenza todavía son prominentes en la actualidad, el día de hoy. De hecho, probablemente todos hemos sentido vergüenza por Cristo, otros creyentes o la palabra de Dios en algún momento. Y puede ser una vergüenza sobre las enseñanzas de las Escrituras. ¿Sobre qué? Sobre la homosexualidad, el aborto, la creación, varias diferentes enseñanzas bíblicas donde ya ahorita el mundo, la sociedad, está yendo en contra. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mucha gente ya ahorita está tomando más dominio. Todo eso, la opresión a la palabra de Dios la opresión a las enseñanzas y donde están los creyentes valientes, fuertes, con ese poder de Dios, con ese dominio propio, donde tienen ese amor para levantarse y por tomar una postura y no dejar que el mundo dicta lo que son nuestros principios bíblicos. Entonces, con el consciente uh, sobre estos temas, muchos sienten una gran presión social para comprometer los principios bíblicos. Y en Proverbios, capítulo 29, versículo 25, dice que el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Imagínate, si nosotros, como creyentes, tenemos temor al hombre de lo que, qué es lo que va a pensar el hombre si yo hablo de estos principios. Qué va a pensar la gente si tomo esta postura. Qué es lo que van a decir si, si, um, si me pongo a compartir palabra de Dios. Cuando uno tiene una mentalidad así, cuando alguien tiene una postura así, es como, es como vivir como dicen en el proverbios, es como vivir atado. Es como vivir oprimido. No vivir en esa libertad que Cristo nos dijo que si creemos en Él, tuviéramos vida y vida en abundancia. Sino que vivimos una vida oprimido. Y aquí es lo que Pablo está diciendo, animando a Timoteo, no vivas así. viva, Vive en el, en la libertad y en el poder que el Señor te ha dado. Y el mismo espíritu que habitó en Pablo y que habitó en Timoteo, habita en ti, habita en mí. Y nos ha dado ese poder, ese amor y ese dominio propio. El miedo, la vergüenza atrapa y impide que los creyentes progresen espiritualmente. Para algunos finalmente los aleja de Cristo y esto lo vemos en Mateo capítulo 13 versículo 21 donde describe cómo algunos se apartaron debido a problemas o persecución por la palabra. Dice así Mateo 13 21, pero no tienen raíz profundo en sí, en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropiezan y caen. O sea, esto es lo que sucede a las personas, a los creyentes, que viven una vida así enlazados. Con ese temor de no, de no querer tomar postura. Pero Dios no nos ha llamado a vivir una vida derrotado. Dios no nos ha llamado a vivir una vida atado, sino que nos ha llamado a vivir una vida en victoria. Y es lo que Pablo está animando aquí a Timoteo. Entonces, antes de entrar a, este, a, a lo que son estas escrituras, debemos de, de entender el contexto. ¿Por qué Pablo le está escribiendo a Timoteo? Por esta misma razón. Por la persecución que él y la iglesia están sufriendo. Pero aquí Pablo está diciendo, no te avergüences, no tengas temor. Y es el mismo mensaje que nosotros podemos tomar y aplicar en nuestras vidas el día de hoy. Hermanos, no se avergüencen, no tengan temor. El Señor les ha entregado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Solamente es de nosotros creer y confiar en el Señor en esos momentos de, de persecución. Amén. El hecho de que los creyentes son vulnerables a la vergüenza eh, está implícito en la declaración uh, de Cristo en Marcos capítulo 8, versículo 38, donde dice, porque si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, en, uh, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Imagínate, Cristo mismo dijo esto porque sabía los corazones de las personas. Recuerden cuántos discípulos Cristo tuvo cuando... Cuando estaba estaba um, yendo por los diferentes lugares haciendo ministerio, dice que, que en una ocasión alimentó a más de de cinco mil hombres, no contando mujeres y niños. Ahora imagínate cuántas personas lo siguieron. Y en el momento de que fue arrestado y fue a la cruz, cuántos estaban ahí con él. ¿Cuántos? Estaban las tres Marías y Juan. Eran los únicos. Los demás no estaban. Los que había alimentado no estaban. Y no nada más eso. Dice que después cuando resucitó y en el día de Pentecostés, ¿cuántos habían ya después? Solamente 120. Ahora imagínate... Cristo sabía esto Cristo sabía y conocía El corazón del hombre Entonces para nosotros Debemos de ser transparentes Debemos de reconocer Nuestra lucha Pero debemos de confiar en el Señor Que Él tiene el poder Para darnos poder Para darnos amor Para darnos dominio propio para seguir verdaderamente a Cristo debemos desavergonzarnos de Él y de las enseñanzas. Los que se avergüenzan, Cristo se avergonzará de ellos en su venida. Lo más probable es que esto significa que su vergüenza demuestra su falta de verdadera salvación. Porque si usted en verdad creyó y entregó su vida a Cristo, entonces debe de depositar toda su confianza en Él. Y en ese momento, dice la palabra de Dios, que somos sellados con su Espíritu Santo, que podemos aclamar a Él, Abba Padre, en el momento que nosotros declaramos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Miren en Mateo, capítulo 7, del versículo 22 al 23, y ese capítulo es toda una enseñanza de, de lo que vemos en el sermón del monte, cuando Cristo comparte las bienaventuranzas y luego les habla a los discípulos y a los que todos los que están ahí, porque les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Pero aquí Jesús da este aviso antes de hablar sobre los fundamentos. Como el hombre insensato y el hombre sabio. Uno construye en la tierra y el otro construye sobre la roca. Y aquí Cristo les dice, en el capítulo 7, versículo 22 al 23, les dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practican la iniquidad. Recuerde que nuestra fe demuestra evidencia de nuestra salvación. Todo lo que hacemos es evidencia de nuestra salvación.
0: ¿Para qué? Todo lo que hacemos no es para...
2: beneficio de uno, sino primeramente es para beneficio a, a, a los incrédulos, porque eso lo que hacemos demuestra la evidencia de nuestra fe. Y así es como la gente viene a Cristo por medio de nuestra conducta, por medio de nuestra vida, a pesar de que si nos está yendo bien o nos está yendo mal. Este llamado de desavergonzarnos es especialmente importante ya que Cristo enseñó que la persecución contra los creyentes aumentaría en los últimos días. Los creyentes serán odiados por todas las naciones a causa de Cristo y en consecuencia muchos se apartarán. O sea, podemos decir que la opresión, la persecución... Es como un tipo filtro. Donde pasamos por el filtro y en verdad miramos qué tan cerca estamos del Señor. Qué tanto nos hemos entregado a Él. Dice Mateo 24, 9 al 13. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces caerán. Y traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el final será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones entonces. Vendrá el fin. Y esto es clave. Porque donde se enfoca es en el Evangelio. Cuando estudiamos Pedro, ¿cuál era el enfoque? El Evangelio. ¿Cómo dijo Pedro? Como está escrito? ¿Cómo dijo Pablo? Como está escrito? Y luego vemos aquí que Pablo está otra vez animando a su discípulo. A su hijo espiritual que no se desanimara bajo la persecución. Ciertamente podemos ver este consciente uh, de, uh, de persecución que ocurre en todo el mundo. Inamentablemente ahora en día está ocurriendo. En varios países comunistas, en varios países donde, donde no aceptan el cristianismo, ¿qué es lo que está pasando? Los están persiguiendo. Los están encarcelando. Los están matando. Y nosotros que tenemos esta libertad tan hermosa de poder reunirnos. Vivimos como si estuviéramos perseguidos. Vivimos como si estuviéramos avergonzados. Pero Pablo nos dice así como dijo a Timoteo. No se avergüencen de la fe. Así que. ¿Cómo podemos desavergonzarnos de la fe en el mundo que, no, que va en contra de nuestra creencia? Vamos a leer, el, eh, ahora vamos a entrar a lo que es el, el texto de que vamos a estudiar el día de hoy. Y es en Timoteo capítulo 1, versículos 8 al 14, donde Pablo anima a Timoteo y a nosotros de no avergonzarnos de nuestra fe. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mi prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propio su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Cristo, nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador Apóstol y Maestro, por lo cual también sufro, sufro estas cosas. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor en Cristo Jesús guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado, el Evangelio. El tesoro que ha sido encomendado de Pablo a Pedro. Inclinemos nuestros rostros, mis hermanos, y vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por este tiempo y por este servicio que nos has permitido reunirnos el día de hoy, Señor. Y pedimos, Padre Santo, que tú hables tu voluntad en nuestras vidas, que tú, Señor Padre, nos ayudes, Señor, a vivir en, en ese poder, Señor, a vivir en ese amor, a vivir en ese dominio propio, que tú nos has llamado a cada uno de nosotros vivir, Señor. Hable tu voluntad en nuestras vidas, hable tu voluntad en nuestro corazón, Cambia nuestra mente, cambia nuestra forma de vivir y donde podemos aplicar tu palabra en nuestro diario, caminar y vivir y demostrar la evidencia de nuestra fe en este mundo que nos persigue, en este mundo que nos oprime, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor. Camina con nosotros en nuestro sufrimiento, pero danos la victoria. Señor, cada día, sácanos de cada opresión, Señor. Danos la respuesta, Señor Padre, a cada obstáculo que enfrentamos, Señor Padre. Hable a nuestras vidas, Señor, y que esta palabra pueda ser de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden los creyentes estar desavergonzados de su fe? El día de hoy quisiera compartir siete puntos para no avergonzarnos de nuestra fe. Y es lo que vamos a repasar aquí de los versículos 8 al 14. Siete puntos para no avergonzarnos de nuestra fe en Cristo. Amén. Entonces, nuestro primer punto es, para no sentir vergüenza, debemos de recibir el poder del Espíritu de Dios. Primeramente, debemos de recibir el poder del Espíritu de Dios. Versículo 8 dice, Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora, la conclusión que vemos aquí al principio, que dice, por lo tanto, refiriéndose a los recursos divinos del creyente, dando por medio del espíritu, como se menciona en el versículo anterior, de lo que vimos en el versículo 7, donde Pablo dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, aquí Pablo nos dice eso y por eso dan esta confusión de por lo tanto ahora nos dijo el Señor te ha dado ese poder el Señor te ha dado ese amor el Señor nos ha dado ese dominio propio ahora por lo tanto con eso que el Señor te ha dado no te avergüences de la fe no te avergüences de la fe ni te avergüences de mí prisionero pero mira lo que dice, dice Pablo, dice, por lo tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí prisionero suyo, prisionero. No dijo que era prisionero de Roma, sino que él dijo que era prisionero de quién, de Cristo, porque él sabía que el poder de Cristo era más que el poder de Roma. El Espíritu nos ha dado poder para ser valientes con nuestras palabras, amar a los que se burlan de nosotros y nos persiguen y disciplinar nuestra vida hacia la santidad. Tenemos el Espíritu que llenó a Cristo desde el vientre lo ungió en su bautismo, lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, lo llenó del poder después de 40 días de ayuno y obró milagros a través de él. El mismo Espíritu que le permitió sufrir persecución y morir en la cruz mediante el Espíritu podemos resistir la tentación y la persecución. Ese mismo Espíritu que le ha dado poder al Señor, a los discípulos, ese mismo Espíritu está en ti y está en mí. Y nos ha dado ese mismo poder, amor y dominio propio para resistir durante la persecución, durante la opresión. Pablo dice que porque tienes el Espíritu, no debes rendirte, renunciar ni acallar tu testimonio. El Espíritu de Dios le dará poder. Ciertamente vemos esto en todo el libro de los Hechos. Hechos capítulo 4, versículo 31, dice, Después de que oraron en lugar donde estaban reunidos, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con valor. Ahí vemos en acción lo que Pablo está animando a Timoteo. Lo vimos en el libro de los Hechos. ¿Qué sucedió con Pedro. Cuando arrestaron a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Lo negó no nada más una vez, no dos veces, sino que lo negó tres veces. Pablo, que, Pedro que se mostró ser valiente y que le dijo al Señor, yo te sigo hasta la muerte. Y cuando vinieron a arrestarlo, ¿qué hizo Pablo? Sacó la espada y, y le cortó el oído a uno de los soldados. Muy valiente, muy valiente Pedro pero en el momento que ya estaba ahí en la persecución donde le dijeron tú eres uno de ellos yo te vi con Jesús yo te escuchaba hablar y qué dijo Pedro yo, ese hombre no lo conozco yo nunca, yo nunca estuve con él y lo negó tres veces la cobardía el temor la vergüenza se apoderó de él pero qué sucedió el día de Pentecostés oraron fueron investidos del Espíritu Santo fueron llenos de poder que es cuando ahí Pedro se levantó y dio su primer sermón con poder de Dios con ese amor con ese dominio propio no tuvo temor y qué sucedió ese día más de tres mil fueron salvos. Ese es el cambio. Ese es el cambio que el Espíritu hace en el creyente, donde te da ese poder, ese dominio propio, ese amor, donde, donde ya no te permite que te avergüences de la fe. Y aún vemos en Hechos, capítulo 7, que el Espíritu le permitió a Esteban, uno de los, de los, um, de los diáconos que habían escogido, de los siete que habían orado, Esteban hablaba, uh, hablaba con valentía y fue el primer martín de la iglesia primitiva. Pero no permitió que la opresión lo detuviera. No permitió que el peligro y, y, el, y, y, el, y estar al borde de perder su vida, no permitió que eso lo callara sino que Él habló. ¿Y qué sucedió? Lo mataron. Pero eso no lo detuvo. Entonces, mis hermanos, ¿estás permitiendo que el Espíritu Santo te dé poder para mantener firme en un mundo impío y contencioso? ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo te dé ese poder? Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice así, digo pues, andar por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Si andamos en el Espíritu, no cumpliremos los deseos de la carne. El segundo punto para no avergonzarnos de nuestra fe en Cristo es para no sentir vergüenza debemos aceptar el sufrimiento como si fuera del Señor. Ahora recuerde, habíamos hablado la diferencia entre qué tipo de sufrimiento que es sufrimiento santo, que es un sufrimiento que es apartado, que es un sufrimiento que estamos sufriendo por causa de Cristo por causa de predicar la palabra, por causa de llevar una vida en una moralidad correcta delante de Dios. El sufrimiento por querer vivir nuestros principios bíblicos, ese sufrimiento está hablando aquí Pablo. Pero hay un sufrimiento que sufrimos por causa del pecado. Ese no es el sufrimiento de que, de que Pablo está diciendo aquí que es como si viniera del Señor. Ese sufrimiento no viene del Señor. Ese sufrimiento viene por causa de nuestras malas decisiones, por querer vivir nuestra vida no conforme a la voluntad de Dios. Pero el sufrimiento que viene del Señor es el sufrimiento por querer vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Segunda de Timoteo Así dice, por lo tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mi prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio. Entonces, si nosotros sufrimos, debe de ser por causa del Evangelio. Si estás sufriendo, debe de ser por causa del Evangelio. Si estás sufriendo, mis hermanos. Y no es por causa del Evangelio, entonces debemos de analizarnos, escudriñar nuestras vidas y decir, ¿por qué estoy pasando por este sufrimiento? ¿Por qué estoy teniendo estas luchas? ¿Debo de apartarme de ciertas personas? ¿Debo de descontinuar ciertas actitudes, ciertas prácticas en mi vida, cierta manera de vivir? Debe notarse que Pablo no se llama a sí mismo, como lo que había mencionado anteriormente, prisionero de Roma, sino que prisionero por amor de Cristo. Pablo vio el encarcelamiento como bajo el control soberano de Dios. Roma no podía hacer nada sin el permiso de Dios. Esto fue similar a la declaración de Cristo ante Pilato, cuando dijo a Pilato que no podría tener poder sobre él a menos de que fuera dado desde arriba. Y eso lo vemos en Juan capítulo 19, versículo 11. Pablo estaba mirando su sufrimiento como parte de la voluntad de Dios en su vida. Así que mis hermanos, si usted está sufriendo por causa del evangelio, míralo como parte del plan de Dios. Y eso nos va a ayudar a vivir en victoria. Si tenemos un desconecte, desconexión de nuestra familia y es por causa del evangelio, entonces míralo como propósito de Dios. Mira, este desconecte es con propósito. ¿Por qué? Porque no voy a ceder mis principios bíblicos para quedar bien con mis familiares. Sino al contrario, les voy a demostrar la diferencia ante mis compañeros de trabajo antes mis amistades antes de las personas aquí en la misma congregación vamos a ver todo como si fuera parte del plan de Dios Dios tiene un plan para cada uno de ustedes pero su voluntad es uno ¿cuál es la voluntad de Dios que vivamos en santidad Mucha gente pregunta Muchos creyentes preguntan ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Y les preguntan Varios líderes, pastores ¿Cuál es la voluntad de Dios en, nuestra, en mi vida? La voluntad de Dios Es que vives una vida En santificación Que te santifiques ¿Y eso qué significa? Que seas apartado para Dios Apartado para Él
1: Al podcast de Caleo Es un programa radial de la Iglesia Caleo Comunidad Cristiana Ubicada en San Diego, California Si quieres saber más del programa radial Caleo Puedes encontrarnos en Facebook como Caleo Comunidad Cristiana O puedes llamarnos al teléfono 619-928-4214 En San Diego, California Esperamos que esos estudios sean de edificación para tu vida. Nos vemos para el siguiente enlace en esta emisora radial. Es una producción de MMR Radio.